0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고
1: 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다.
0: 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 사례비 유치원 문제 드디어 정부가 대책을 내놨습니다. 네, 대책의 내용 이윤의 사회부총리 겸 교육부 장관에게 직접 들어보겠습니다. 숙제에 나와주셨습니다. 감사합니다. 네.
0: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네. 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 네, 굉장히 어려운 문제를 첫 번째 과제로 받으셨어요? 네.
0: 그러게요. 취임하지 얼마 안 됐는데 이렇게 네. 큰 숙제가 생겼습니다.
1: 잘 하시면 인기 급상승하는 거죠. 못하면 두고두고 욕먹는 거예요?
0: 지금까지 이제 교육부와 교육청이 제대로 못했다 이렇게 지적받고 비판받고 있어서 네. 정말 더큰 책임감으로 제대로 좀 잘하려고 각오는 다지고 있습니다.
1: 그건 또전임들이 욕먹는 거니까요.
0: <웃음> 아니죠. 저도 또 교육위원도 했고 했기 때문에 책임에서 자. 또 자유로울 순 없죠.
1: 알겠습니다. 전체적으로 한번 큰 틀에 짚어보죠. 우선 그 사립유치원이 그 국가로부터 예? 또는 뭐 지방정부로부터 어, 보조 받는 게국고보조금이 전체적으로 규모가 얼마나 됩니까?
0: 그게 2013년도에 이제 누리과정이라고 예. 아, 유아 교육에 대한 국가의 책임을 이제 더 강화시키겠다. 강하자. 그래서 누리과정이 시작된 다음부터 유치원과 어린이집에 이제 누리과정 지원금이 이제 지원이 됐는데 네. 유치원에 지원되는 거는 전체로 따졌을 때한 2조 정도.
1: 아 2조나 됩니까? 네. 예,
0: 1조 6천에서 뭐 2조까지 그렇게 그 상계를 하는데요. 유치원 운영비 뭐 이렇게 또 지원되는 게 일부 있습니다. 지방자치단체에서 네. 아, 합치면 이제 한 50% 가까이 되지 않을까 지원 아, 전체. 그러니까
1: 사립 유치원이 예산의 절반 가까이를 어, 국고 지원으로 해결해 준다. 네네. 상당한 액수네요. 그렇죠. 네. 절반이니까 거의. 예. 어, 근데 이제 문제는 그렇게 국고를 예산 전체 한 절반 가까이 지원하는데 현재까지, 지금까지는 어, 그게 투명한 회계도 안 되고 그리고 회계에 문제가 생겨서도 어떤 강한 법적 제재를 하기도 어렵고 그랬던 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 누리과정 지원금을 주면서 네. 실제로 이렇게 이제 세금이 다그 들어가는 건데 그걸 어떻게 관리 감독하고 제대로 네. 아이들한테 쓰여지는지를 회계 투명성을 어떻게 담보할 건지에 대한 제도적 법적 그 장치가 없었습니다. 그래서 그냥 어. 뭐 감사를
1: 하는데 공개가 안 된다든가.
0: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 감사도 17개 시도교육청의 감사의 기준이나 시기나 방법들이 굉장히 편차가 컸고요. 공개 여부를 포함해서. 그리고 숫자가 또 많은 데는 감사를 인력도 부족하니까 제대로 못하는 음. 경우들도 있었고.
1: 돈을 주는데 감사도 제대로 못하거나 혹은 감사를 했다 하더라도 그걸 공개를 못하고. 그리고
0: 더 근본적인 문제는 저희가 이제 국가 회계관리 시스템을 의무적으로
1: 도입하겠다고
0: 어제 대책에 발표했듯이 회계를 심지어는 수기로 하는 데도 있고요. 아, 그러니까 회계를.
1: 구멍가게인데 그러면. 네, 네.
0: 그 균일하게 네. 모든 유치원들이. 뭐
1: 똑같은 기준으로. 네,
0: 국공립이나 사립이나 할것 없이 모든 유치원들이 이런 예산을 어떻게 세입제. 세출 그러니까 수입 네. 지출을 어떻게 하고 있는지를 딱 일목요연하게 통일적으로 볼 수가 있어야 되는데 그런 시스템 자체에 사립유치원은 들어와 있지 않았던 오, 거죠.
1: 사립유치원은 들어갈 수 없다고 계속 주장해 왔고 예예. 네, 이때까지는 말하자면 사립유치원이 정부에도 학부모에게도 이긴 셈이에요. 본인들이 원하는 방향으로 해왔으니까요. 그죠
0: 그동안에는 그런 주장을 그동안은. 했고 또 법적 제도적인 미비 때문에 그런 걸 예. 강제할 수가 없었죠.
1: 그래서 이제 이번에 제이 어 그래서 한번 열어봤더니 그 상상할 수 없는 어 방식으로 돈들이 유용됐지 않습니까 뭐 본인들은 사기업인데 우리는 네. 본인들의 인식은 사기업이죠 사기업인데 어 국가가 보조를 해 주긴 하지만 우리가 우리 마음대로 이 돈을 쓰는 권한이 있지 않냐 이런 항변이죠 지금은
0: 그러니까 그것부터 이제 출발부터 제대로 바로 잡아야 되는데요 유치원은 네. 사기업이 아닙니다 1949년에 교육법으로 출발할 때부터 유치원은 교육기관, 학교예요. 학교가 사익을 추구한다? 이거는 있을 수 없는 일이고 음. 아이들을 가르치는 유아교육을 담당하는 분들입니다. 그렇기 때문에 마치 이것이 개인기업인 것처럼 영리를 추구하는 곳인 것처럼 이렇게 생각하는 것은 굉장히 잘못 인식하고 있다. 유치원이 교육기관, 학교다. 여기서부터 출발을 해야 될것 같고요.
1: 어자 그러면 이제 이걸 어떻게 바꿀 것인가를 좀 짚어보고 어 지원금이었는데 그래서 법적으로 제재할 수단이 뭐 별로 없었고 실제 대법원에서 지원금은 어 횡령 문제 삼을 수 없다.
0: 네, 횡령제가 그러니까 적용이 안 된다. 네.
1: 그러니까 대법원에서 그렇게 말하니까 이거를 법적 성격을 지원금에서 보조금으로 바꾸자는 거죠.
0: 네. 그래서 지금 이제 이른바 박용진 3법이라고 네. 어, 더불어민주당에서 당론으로 혼신
1: 분입니다. <웃음> <웃음> 얼떨결에 어,
0: 당론으로 발의를 했는데요. 그 중에 이제 두 가지 법 그러니까 유아교육법과 사립학교법에 이 돈을, 에, 돈을 네. 목적 외로 사용하면 처벌할 수 있는 이제 조항을 넣었고요. 네. 이게 지원금이다 보니까 횡령죄 적용도 안 되고 해서 이것을 보조금으로 전환해서 보조금 예. 그러면 이제 보조금법에 의해서 처벌받을 음. 수 있게 되고요. 사립학교법에도 음 목적 외 용도 외로 사용하면 음. 처벌받을 수 있는 조항을 넣어서 어, 이런 전행의 문제가 생기지 않도록 그러니까요. 법적 근거를 마련하도록 했습니다. 그러니까
1: 지금까지는 예를 들어서 급식비 혹은 뭐 시설 안전에 투자할 돈을 뽑아서 자기 자가용이나 가족들 월급을 줘도 도덕적으로는 비난할 수 있지만 법적으로는 횡령 아니다 이렇게 네. 돼버리니까 그분들이 받는 압박이 별로 없는 거죠 사실 예 네, 그동안은
0: 그랬죠 그러니까 법도 뭐 의무화 강제화 할수 있는 조항도 없고 그러니까 네. 감사를 한다 그래도 조치를 취할 수 있는 게 그냥 없죠. 유치원 회계로 다시 이제 돌려 돌려보내라 네,
1: 그 돈을 돌려놔라 예 네, 네.
0: 그것밖에는 취할 수 있는 조치가 없었던 그런데 거죠.
1: 그런데 그 내용도 공개가 안 되니까 그런 지적을 받았는지 학부모도 알 수가 없었죠.
0: 학부모들이 전혀 알 수가 없었죠.
1: 예. 네. 그러니까 교육부의 잘못도 있었던 겁니다. 공개하려고 공개하도록 되어 있는데 공개하지 않았던.
0: 그러니까 이제 이 감사의 권한은 각 시도 교육감들에게 있는데 예. 일부 교육청에서는 이미 공개하고 있는 것도 있었습니다. 아, 있었습니까? 예, 게 예. 있었습니까. 아. 그래서.
1: 아, 어떤 것을 공개하고 어떤 것을 공개하 못했고. 예, 그랬죠. 했고.
0: 어떤 교육청은 감사하면 투명하게 공개했고.
1: 를 음.
0: 그런데 이제 그부 그런 교육청은 좀 소수였고, 음. 아, 더 많은 다수의 교육청들은 감사는 했지만 공개는 하지 않았고.
1: 세종시는 공개했던 걸로 제가 기억하는데.
0: 세종시는 사실 사립 유치원이 거의 없고요.
1: <웃음> <웃음> 거기는 아, 이제 예. 없어 힘좀 약하군요. 그냥.
0: 거기는. 이제 공립유치원이다 보니까 음. 거기는 뭐다 공개도 하고 뭐또 처음 학교로라 고 하는 사이트에도 다 들어와 있고 그래서 아. 세종시는 비교적 그런 환경이 예외적인 좋은 <웃음> 예, 예외적인, 예외적인 편이고요. <웃음> 예.
1: 자, 그리고 또 그래서 목적에서 사용하면 처벌한다. 그리고 회계는 에주파인에 들어와라. 에주파인이 네. 뭡니까 이게.
0: 그게 이제 국가가 관리하는 회계 시스템입니다.
1: 네. 여기 초중공는은다 들어가는 거죠. 원래, 원래
0: 초중고는 쓰고 있었고 국공립 유치원도 에디파인을 쓰고 있었고 사립 아, 유치원만 안 들어가 었군요 아까 말씀드렸던 것처럼 우리는 개인 사업자인데 네. 어, 다르다 국공립이나 어. 이제 초등학교하고는 다르니까 예. 맞지 않다 이렇게 계속 주장을 해왔던 건데요. 예. 어, 그래서 이제 의무화, 의무화할 수 있는 법이 없었기 때문에 사립 유치원도 예 강제적으로 들어와라 이렇게 못했던 거고 이번 일을 계기로. 어 이것도 이제 법을 바꾸는 건데요. 네. 어, 법적으로 저희가 이제 내부 규칙도 바, 규칙은 저희가 이제 부에서 바꿀 수 있으니까 어, 유치원을 예외 조항으로 뒀던 규칙들이 있어요. 아, 이제 유치원은 그런, 제외. 예, 뭐 그런 사립 유치원 제외 뭐 이런 게 있었는데 네. 그런 규칙을 어, 내부령으로 바꿀 수 있고 규칙으로 바꿀 수 있는 거는 이제 내부적으로 빨리 신속하게 바꾸고 네. 법적으로 어이 회계 그러니까 국가 관리 회계 시스템에 들어 도입. 하고 들어오는 것 의무화하는 것을 이제 법에다 담아서 음. 2020년부터는 모든 유치원이 유치원에 맞는 그러니까 이게 초등학교하고 또 유치원하고 회계의 항목이나 다르겠죠. 이런 것들이 이제 다르기 때문에 네. 유치원에 맞는. 어, 유치원 드파인을 지금 소프트웨어를 개발하고 있습니다. 음. 그래서 지금 쓰는 소프트웨어에는, 어, 뭐, 일정 규모 이상의 좀 대형 유치원들을 먼저 들어오게 해서 회계 투명성을 높이고 전면적으로 실시하는 거는 2020년 이제 3월 하, 그 개원할 때, 그러니까 그 입학할, 뭐죠? 계약할 때. 네. 어, 2020년 때. 어, 3월에. 네. 전면적으로 의무적으로 음, 그러니까 도입하도 지금
1: 추진하는 것이 완전히 되려면 2020년 3월이 되는 것이고 그전에 네. 단계적으로 진행될 것으로 되고 그렇죠.
0: 그리고 소규모 유치원 같은 경우에는 인력 부족이나 이런 회계 시스템과 관련해서 아직 그 교육이나 이런 것들이 좀 충분하지 않은 데들도 있어서 그런 부분들은 컨설팅도 하고 교육도 하고 인력 지원에 필요한 예산도
1: 지원을 하고 그럴 계획입니다. 그 그래서 결국은 국공립 그 학급이라고 표현합니까? 학급. 예. 그러니까 학학 학 유치원이 아니라 국공립 학급을 40%까지 늘린다 이런 거죠. 아,
0: 그게 아니고요. 유치원이 아닙니까? 지금 <웃음> 그 문재인 대통령이 이제 공약이 예. 국정 과제로 이제 약속했던 것이 국공립 유치원의 취원율, 그러니까
1: 학원 원생
0: 수, 아하. 그러니까 전체 유치원에 들어가야 되는 원생들이 있지 않습니까 아이들이 예. 그
1: 중에 40% 그 중에
0: 국공립. 40%를 국공립에서 책임지겠다. 지금은 아하. 거의 75% 가까이가 지금 사립을 다니고 있거든요.
1: 아, 25%만 국공립을 가고 있는데 네. 40%까지 끌어올리겠다.
0: 그렇죠. 네. 그래서 그거를 이제 단계적으로 추진해 왔는데 이번 일이 생기고 난 이후에 제가 학부모님들을 이제 좀 뵀더니 제일 네. 가장 강력하게 많이 요청하시는 게국공립 유치원 많이 만들어 달라 음. 그런 것이었고 그래서 이번 대책을 세우면서 아 정말 비상한 위기 상황이고 그것에 맞춰서 부모님들 특히 유치원 그 학부모님들의 요구를 수용해야 된다. 아.
1: 그러면 그걸 이제 어한해더 빨리 40% 끌어올리려면 국고 어, 국공립을 많이 짓거나 네. 아니면 사립을 국공립으로 전환을 하거나
0: 네.
1: 뭐 그런 방식이어야 하는데 그러려면 돈이 필요하잖아요. 네. 새로 짓는 것도 돈이 많이 필요하고. 네. 어~ 사립유치원을 사드리는 것도 도이 많이 필요하고 네. 이거 어떤 방식으로 하는 겁니까 구체적으로?
0: 원래 이제 (500학급) 신설 증설하는 거는 내년 (3월에) 하는 걸로 다 이미 이제예 교사 충원까지 다잡혀있고요 지역별로도 네. 다 그런데 이제 (500학급을) 더 추가하는 것으로 목표를 잡았기 때문에 네. 아, 아이 부분은 다양한 방식으로 그러니까 단설 유치원을 새로 만드는 게 가장 비용이 많이 들거든요. 그렇죠. 새로
1: 세워야 되니까. 예.
0: 그러니까 이제 신규 택지 개발을 한다거나 아 그런 곳은 이제 단설 유치원, 국민 유치원을 좀 원칙적으로 하도록 우선 부지 선정에서부터 그렇게 할수 있도록 조치를 하고.
1: 그런 유형이 하나 있고. 예. 새로 짓는 거. 예.
0: 그리고 이제 병설 유치원의 경우에 학급 수를 늘리는 방법도 있고요. 그리고 병설형 단설이라고 해서 지금까지는 병설 유치원이 초등학교에서만 그 주로 예. 예. 이루어졌는데 일부 지역 단위로 보니까 중고등학교에도 병설 유치원을 만들어서 유치원을 어, 운영하는 곳이 있어요. 그래서, 어, 그리고 굉장히 성공적으로 그런 음. 케이스를 만들고 있는 데가 있어서 중고등학교에도 병설유치원을 해보자 해보자. 그게 이제 병설형 단설이라는 방식이고 또 말씀하셨던 것처럼 사립유치원들 중에 저희가 이제 앞으로는 개인이 아니라 법인이 어, 사립유치원을 하더라도 법인화하자 이런 방향을 잡고 있어서 사립유치원들 중에서 그렇게 법인으로 전환할 의사가 있고 그런 교육기관으로서의 운영을 할 의지가 음. 있는 유치원부터 공영화하는 그래서 음. 어, 그, 그 교육 기관으로서 본인이 역할하는 건 인정해 주지만, 예를 들면, 뭐, 개방이사를, 아, 그 파견한다든가 소중고 해서. 초중고
1: 살인학교처럼? 예, 거의 그, 똑같이. 그 그런 음.
0: 공영형 시스템이 있을 수 있고요. 그리고 부모들이 이제 협동조합 같은 조합식으로 유치원을 운영하겠다고 음. 하면.
1: 음. 그 지역사정에 따다르겠죠 예, 돼요, 그렇죠?
0: 공공건물을 임대한다든가 뭐 이런 음. 것에서 조금 더 지원할 수 있도록 방식을 찾고 해서, 지역의 형편에 따라서 또 지역의 요구에 따라서 굉장히 다양할 수 있기 때문에 음. 그 부분들은 17개 시도 교육청과 또 지역 지방 자치 단체 장들과 실태 파악과 수요 조사를 해서 그것에 음. 맞는 방식으로 신속하게 개획을 만들. 어떤 정도는 만들 정말 학부형들이
1: 합동형식으로 운영하는 유출이 생길 수도 있겠네요.
0: 예, 그런 데도 지금 한두 군데 있습니다. 아,
1: 실제 예, 예. 있긴 있고.
0: 근데 이제 그게 아직 이제 지원을 받거나 법적으로 그런 근거를 갖지 못해서 네. 어 이제 부모가 조합형으로 하는 데가. 되게 어려움을 겪었던 곳이 있어서 이번에 이게 그런 지원할 수 있는 대상으로 인정이 되면 아. 아마 좀 지역에서도 확산될 수 있지 않을까 어, 싶습니다. 부모들이
1: 안 되겠다. 우리가 직접 아이들을 협동적 협식으로 교육을 시키자 했는데 아직 인허가 문제라든가 법정 문제에 비해서 돈을 지원을 못 받았었군요. 예예 그동안에 어려움이 있었습니다. 그런데 그놈들 아예 지원해서 키워주자 할수 있는 곳은
0: 예 그래서 조합을 만들어서 부모들이 예, 그니까 이제 건물 어쨌든 공간이 필요하니까 그 비용이 많이 들지 그쵸. 않습니까. 네. 이제 그런데는 어, 공공기관의 그 지방자치단체에서 있는 공공시설들을 이용할 수 있도록 저렴하게 비용을 지원해준다거나 뭐 이런 다양한 방식으로. 알겠습니다. 국공유치원을 확충할 계획을 신속하게 지금 세우고 있습니다. 네.
1: 공공성 강화, 강화하고 해결투명화하고 그리고 어더 확충하고 공공
0: 유치원, 공공유치원을 더욱
1: 대하고그방향성을 예, 예. 충분히 알겠는데 이제 유치원 측의 입장도 보면 우선 어 집단 휴업 모집 중지 이런 게 그동안 무기였어요. 네. 학부모들은 당장 아이를 보내고 출근해야 되니까 그러니까 그동안은 이거 문제 바로 해결이 안 되니까 정부로 달려갔거든요 보통 교육청에. 음. 그래서 학부모들이 그, 자연스러운, 뭐, 사고긴 한데, 이거, 이렇게 되면은, 교육청에 가서 항의하고, 교육청은 유치원 원장님한테 부탁해야 되고, 그래서 유치원 원장님 원하는 대로 문제가 풀리고, 이거 반복되어 왔잖아요. 네. 네. 어, 이번에도 집단휴원이나 모집중지 이런 걸 하면 어떡합니까?
0: 아, 일부 이제, 뭐, 폐원하겠다는. 네, 아예 폐원. 예. 그런 이야기를 하는 곳도 있고요. 네. 주로 이제 경기도에서 어제까지 확인된 것으로는 한 7곳 정도가 폐원 의사를 밝혔다고 네. 하는데 아직 폐원 신청을 한 거는 아니었고요. 없습니까? 예. 네. 그런데 이제 분위기는 뭐 이제 휴원이나 폐원 하겠다고 네. 이야기하는 곳들이 있어서 일단 그런 지역을 중심으로 해서 이제 현장에 그니까 위기 관리팀 이런 걸 만들어서 시도 교육청에서 다 제그 현장 실사를 해보고. 하고 네. 조사를 하고 있고요. 설득도 하고. 근데 그것이 안 되면 법적으로 어 교육감의 인가를 받지 않고 일방적으로 폐원을 한다든가 하면은 네. 형사 처벌을 할 수가 있거든요. 아, 그래요? 예.
1: 본인의 그 사회재산이라고 인식하고 내 마음대로 문 닫아도 누가 뭐래 이렇게 생각하고 있는 게 아니다. 그거 아닙니다.
0: 아까도 말씀드렸지만 어. 유치원은 학교고 교육기관이기 때문에 예를 들면 불가피하게 폐원을 해야 된다고 하면 조건부로 교육감이 인가를 해줄 수가 있는데 그랬을 때그 조건부라고 하는 거는 거기 다니는 아이들의 피해가 없도록 하기 위해서 아, 학습권
1: 피해가 있으니까 네. 예,
0: 분산해서 아이들이 다 다른 유치원이나 이런 그. 곳에 음. 다될수 있도록 조치를 취한 것을 전제로 그것을 음. 못하면 폐현을안안 안 되는 거죠. 인간이 아, 해줄 수가 없는 거죠. 교육감 아, 입장에서는. 그러면
1: 그래서 마음대로 폐현해버린문 닫고 아이들 못 오게 하면 학습권을 침해했다고 해서 법적 처벌을 받을 수 있는 거예요?
0: 그렇죠. 3년 이하의 징역과 3천만 원 아, 이하의 <웃음> 벌금을 내도록 그거는 되어 있는데
1: 되어 있는데 그렇게 한 적은 없죠. 이때,
0: 그렇게 아직. 한 적은 아직 없는데 <웃음>
1: 그렇게 하겠다는 하겠다, 말씀이십니까?
0: 그렇죠. 그리고 이제 그동안은 아. 그렇게 아 어, 폐원까지 막 불사하겠다 말은 했지만 폐원은 실제로 일방적으로 그렇게 한 경우는 없었지 없었던 없었는데. 걸로 알고 있는데요. 그런데 이제 이번에 만약에 그런 식으로 난 3천만 원 내도 좋다. 네. 폐원하겠다 이런 데가 혹시라도 있으면 어떡하냐 이렇게 이제 예, 예. 걱정하시는 분들도 계셔서, 음. 계셔서. 그런 부분들은 정말 아이들을 정말 볼모 삼고 예. 우리 부모님들이 정말 아이들 어디 보낼 데 없어서 발 동동 구를 그렇죠. 때그 피해를 고스란히 아이들과 부모님들이 받게 되는 것이기 때문에 엄정하게 대처하겠다 음. 그렇게 이미 여태까지는 밝힌 바
1: 있고. 여태까지 그렇게 안 했는데 이번에 그렇게 하겠다는 거죠. 예,
0: 그렇게 일방적으로 폐원하면 음. 실제로 이 유학 교육을 담당할 자격이 없다고 보고요. 그래서 그 부분 엄정 조치하겠다고 음. 밝혔고 아 만약에 이제 휴원이나 이런 경우에는 그렇게 강력하게 처벌할 수 있는 근거가 또 행정 조치들은 취할 수 있지만 아, 정원 감축 휴은 그렇게 처벌할 수 있는데 네. 휴원은 또좀 다릅니다. 아. 그러니까 뭐 정원 감축이나 이런 조치들은 취할 수 있지만 당장의 뭐 사법적 처리나 이런 것들이 음. 좀 어려운 부분도 있어서 저희가 그런데 중요한 것은 아이들의 그 교육권 학습권이 피해받지 않도록 하는 조치를 신속하게 취하는 게 중요하기 음. 때문에 만약에 실제 지금 각 지역의 교육청 단위로 나가 있는 현장 그 관리위기 대응팀들이 파악을 해서 여기는 정말 빨리 조치가 필요하다 그러면 그 지역의 다른 인근의 국공립유치원이나 또 필요하다면 어린이집까지 아니면 정말 신속하게 그 지역의 어떤 곳을 임대해서 어 공립유치원화 한다든가 이런 좀 다양한 방식의 현장에 맞는 조치들을 지금 빨리 취하는 게 중요하죠.
1: 메시지는 이런 거네요. 그 이제 이때까지 해왔던 간행도 있고 또 항상 이렇게 문제가 생길 때는 교육부가 한번 물러서는 것으로 문제를 해결하는데 이번에는 교육부가 그렇게 할 생각이 없다. 이번에는 아주 단호하게 대처할 테니까 그렇게 물렁물렁하게 보지 마라. 이런 메시지네요. 한마디로.
0: 예, 그것은 저희가 교육부가 그리고 교육청이 지금까지 아 어, 정말 이렇게 심각한 사태의 직경에 네. 이를 때까지 책임을 다하지 못했다는 그 반성과 또 제대로 역할을 해야 된다는 그 책임을 정말 통감한다는 그런 의지의 표현이기도 하고요. 그렇게까지 해올 수 있었던 데는 지금 학부모님들이나 네. 국민 여러분들이 우리 나라가 정말 나라를 나라답게 만들자고 했는데 기본 상식이 우리 아이들에게 아이들이 가서 생활하는 곳에서 이런 문제가 있었다는 건 정말 네. 너무 충격적이지 않습니까 그래서 이제는 더 이상
1: 음. 아
0: 예전 방식으로 할수 없다 무관용의 원칙으로 엄정하게 무관용, 대응하겠다
1: 무관용의 원칙. 예. 그러면 마지막으로 이, 문, 이 질문을 드리고 가셔야 한다니까 바쁘시겠죠 예 여러분들도 나오시더라고요
0: <웃음> 어제는 종합대책 발표하고 나서 그 네. 설명하기 위해서
1: 그니까 무관용을 하겠다 그게 교육부의 의지다 이전처럼 생각하지 마라 이해했고요 이~ 이제 마지막으로 이런 대목을 여쭤볼게요 유치원 쪽의 입장들도 당연히 있지 않습니까 그분도 그분 나름 그분들 나름의 어려움이 분명히 있을 테고 네. 뭐. 있죠 예, 예. 네. 그리고 이제 그분들 한 얘기 중에 그 교육을 개인들이 대신 교육 부문을 맡아서 했고 어~ 보조금을 받긴 했지만 지원금입니까 지원금을 예 지원금을 네, 이때까지 는 받긴 했지만 어~ 초중고하고는 차이가 있는 게 초중고는 결손생긴 보존해 주는데 우리는 개인이 다 감당했지 않느냐 그니까 본인들이 생각하는 억울한 지점이죠 어~ 그래서 경제적인 안전장치가 좀더 필요하다. 이런 말씀까지는 이해 가요. 그리고 그런 거는 이제 아까 말씀하신 애주파인이 유치원에 맞게 튜닝되는 과정을 통해서 이제 정리될 수 있을 것 같은데 제가 잘 이해가 안 가는 대목이 이겁니다. 무슨 말인지 잘 모르겠는 는그 유치원을 수소 사유재산이라고 생각하시잖아요. 그데 지금 총리님은 아니라고 하셨는데 부총리님은. 아니
0: 사유재산이 아니다 이런 건 아니죠. 자기 그 건물이나 이런 건 어, 사유 그렇죠. 사유재산 맞죠. 그렇죠. 사유재산인데
1: 사유재산이기만 네. 한건 아니다. 네. 네. 어, 그리고 이건 학교도 학원이 아니라 그렇게 말씀하셨는데 그 유치, 유치원 쪽의 주장 중에 제가 잘 이해가 안 가는 대목이 하나씩 여쭤보려고요. 다른 건다 무슨 말인지 알겠는데, 어, 설립자의 사유재산권을 인정해달라고 하거든요. 이게 무슨 말인지 모르겠어요. 사유재산인데 왜 사유재산권을 인정해달라고 하지? 요구사항 중에 이게 있더라고요.
0: 그러니까 예를 들면, 그 건물이나 이런 시설이 사유재산이니까 그 시설을 사용한 것에 대한 비용을 그러니까 임대료와 같은 방식으로 공 이게 공적으로 사용되고 있으니까 그 공적 사용료를 인정해달라 이런 취지입니다.
1: 그러니까 그게 잘 이해한가는데 지금 제가 잘 이해했나 봐주십시오. 공공, 그러니까 교육은 공공성이 있는 것이고 공공성이 있는 일을 우리가 하지 않느냐 그런데 우리 건물에사지 않느냐 네. 그러니까 나라가 이 건물 임대료를 내라 이런 건가요
0: 그렇죠 좀 쉽게 말이에요. 쉽게 말해 <웃음> 정리하면 아, 그래요
1: 그 정말 그거예요
0: 그 건물을 사용하는 네. 그 비용을 나라가 내라 그러니까 자기들이 가져갈 수 있게 해달라 이런 거죠 유치원 회계에서 공적 사용료를 인정해달라
1: 아 임대료를 국가가 대신해달라는 말이네요
0: 그거는 이제 국가가 지원을 해 주니까 그 지원금에서 가져갈 수도 있고 네. 유치원 회계는 이제 부모들이 내는 비용도 있고 하니까 어쨌든 유치원 회계 내에서 그 건물과 시설을 사용하는 그 사용료를 공적 사용료로 본인들이 가져갈 수 있도록 해달라는 취지
1: 아, 희한한 발상이네요. <웃음> 저는 이 말에 대해잘 이해가 안 갔거든요. 설립자의 사회주생권 인정해달라고 계속 유치원들의 요구사항들에 있어 가지고 사유주산인데 뭘사유주산권 인정해달라고 그러지. 근데 거기에 그 임대료 얘기가 나오더라고요. 사유주산과 네. 임대료가 무슨 상관관계지 했는데 개념은 그런 거거든요. 우리가 나라 일을 대신하니까 이 건물 이용료 나라가 책임져줘. 그 부분을 우리가 가져갈게.
0: 그러니까 이제 반복해서 <웃음> 말씀드리지만 유치원은 학교그 교육기관이지 임대사업자가 아니지 않습니까. 혹은
1: 초중고에서 이런 경우가
0: 있습니까? 없습니다. 그 동안에 그 사립학교 어느 곳에서도 네. 이런 요구를 한 경우도 없고, 아 학교라고 하는 이 공적인 기관의 역할과 책임을 아, 좀 이제는 좀 분명하게 아, 생각하셔야 되지 않을까 싶습니다. 출발선
1: 출발선 진짜 완전히 다르네요 네네. 이게 내가 사유재산이고 사유재산인데 어, 철저히 사유재산인데 국가가 지원해 줄만한 일을 할 뿐이야. 요 정도 인식이네요. 근데 왜 국가가 이걸 다 관리하려고 그래. 이런 정도 인식이. 인식이네요. 그렇죠. 출발 지점이. 예, 그러니까
0: 출발 지점부터 좀 이제는 이 국민적 요구나 시대의 변화를 수용해야 된다고 보고요. 음. 그게 이제 누리과정 국고 지원이 되기 전까지는 굉장히 더 강했죠. 뭐 지원금이 그렇게 네. 많이 들어가지 않았기 때문에 더 그렇게 강한 주장을 할수 있었을 거라고 보는데 누리과정에 그 음. 2조에 가까운 지원금이 들어가고 그러면 국민의 세금이 들어가면 그것은 음. 철저하게 또 아이들을 위해서만 써야 되는 것이고 그런 전체적인 유아교육이 이제 보편화돼서 거의 의무교육화되지 않습니까 그렇죠.
1: 이제 유치원 다 가니까 예,
0: 그러니까 이제 그런 시대적 상황과 국민의 눈높이에서 봤을 때는 에이 사립유치원을 교육기관으로 정말 정체성을 분명히 해야 된다. 그래서 사립유치원에 지금까지 고생하셨던 것도 알고 또 어려움이 있었던 것도 어 알지만 그게
1: 섭섭하고 소원한 부분도 분명히 있긴 있는 거 같습니다. 예, 예, 갑자기 예. 우리가 범죄자야 예, 이렇게
0: 모든 분들을 그렇게 막 비리유치원 범죄자로 이렇게 해서도 또안 되는 것이고요. 예,
1: 당연히사립유치원은
0: 예. 정말 열심히 그 교육적인 그런 책임감을 갖고 해오셨던 분들도 계시기 때문에 그리고 지금 저희가 어제 대책 발표하고 난 이후에 아, 정부의 종합대책에 대해서 수용하겠다고 입장을 밝히신 그 사립유치원들도 있거든요. 아 그래요? 예, 예.
1: 언론은 자꾸 이제 도저히 받아들일 수 없다는 일부
0: 그런 분들도 계시고요.
1: 아그 안에서도 이제 여, 네. 여론이 갈리는군요. 네. 이제는. 그래서
0: 그 내부에서도 어 정부 대책을 수용하고 그렇게 하겠다고 입장을 밝히신 음. 곳도 있습니다 그래서 저희는 음, 이 유아교육에 대한 공공성과 책임성 이런 것에 대해서 공감하고 동의하는 어, 음. 그런 유치원들을 중심으로 또 정말 그 제대로 교사 지원이라든가 이런 시스템도 좀 만들어서
1: 알겠습니다 어, 예 제, 그러니까,
0: 제대로 일을 좀 해야죠
1: 그러니까 유치원들이 억울하지 않게 <웃음> 유치원에 관한 지원이나 혹은 뭐 목소리를 듣는 창구와 또는 지원 방법도 계속 생각을 더 많이 해 내야 될것 같아요. 지금은 사실 여론 때문에 어 조용히 있지 억울한 분들도 많이 있을 거거요 아, 거군요. 그럼요. 예, 예, 예. 예. 그렇지만 뭐... 무관용을 해 주세요. 네. <웃음> <웃음> 왜냐면 하 어느 순간 사람들의 관심이 없어지면 이게 또무어져서 똑같이 되돌아갈 왜냐면 하 거기는 어 이익단체잖아요, 하나에 강력하죠, 이익단체는. 다른 사람이 관심을 잃어도 그분들은 계속 계속해서 그런 압력을 가할 테니까 이게 다안 되면은 장관님 책임이요, 이제.
0: (웃음) 아니, 그래서 정말, 정말 어깨가 무겁고요. 어, 일단 그 세계 법안이 국회에서 이번 정기국회 회기 내에 처리되어야 그 법적 근거를 가지고 저희도 또더 강력하게 추진할 수 있기 때문에 제가 알기로는 여야 의원님들이 크게 이견이 없다. 공감하고 있다. 음. 이렇게 말씀을 이걸 드렸고요. 이걸 반대하기
1: 어렵죠. 네.
0: 그래서 정규국회 회기 내에 신속하게 이제 법 처리가 되고 저희는 저희가 어제 그 발표한 대책들을 정말 잘 이행 계획 실행 계획을 세워서 오죽하면 저희가 예비비까지 검토해서 음. 편성하겠다고 했겠습니까 그게 안 되면
1: 부총리님 책임이고 장관님 책임이고 저를 <웃음> 네. 그 놓친 어, 교육부 장관 유은혜 기록에 남는 거예요 <웃음> 잘 되면 아, 큰 성과를 남기 는 유은혜 장관 이렇게 남는 것이고 네.
0: 뭐 개인의 성과는 아닐 거고요 네. 어쨌든 지금 부모님들이 걱정하시고 이런 것부터 빨리빨리 잘 해결할 수 있도록 종합대책이 잘 이행될 수 있도록 그렇게 책임 있게 추진해 나가겠습니다 세부 내용은
1: 이제 모르겠고 이제 다 장관님한테 책임을 <웃음> 추가할 것으로 그리고 무관용 네, 네. 그거 지켜주십시오 네, 네. 무관용. 자, 아, 전체적인 맥락 이렇습니다. 이 예, 잘 이해하셨을 거라고 보고 어, 유은혜 장관님은 사회부 총리겸 국육부장관님은 저희가 요사안이 앞으로 어떤 국면을 맞이할 때마다 모셔가지고 어, 책임을 묻고 따지고 <웃음> 왜안 되냐고 다 <웃음> 거치고 하는 것으로 정리를 네. 그때마다 나와주세요. 예.
0: 네, 그. 정말 국민들 걸로 관심을 <웃음> 계속 가져주셔야 예. 아 그러니까 후퇴 없이 역행하는 것 없이 저희도 철저히 하, 반드시 할 텐데요. 예. 아국민적
1: 지지가 필요하거든요. 예, 국민 예.
0: 여러분들께서도 이런 문제에 대해서 정말 잘 하고 있는지 제대로 지켜지고 있는지 이런 것들을 관심 가져주시기를
1: 알겠습니다. 또 부탁드립니다. 무관용 지켜주시고요. 네. 지금까지 윤해 사회부 총리겸 교육부장관이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 조명 바꾸니까 분위기가 확 사네. 조명만 바꿨는데 효과 좋죠? 혹시 비치 조명 딜리버리 서비스? 네. 클릭 한 번으로 배송부터 설치까지 한 번에 해주니 얼마나 편한지 몰라요. 가자. 역시 조명은 빛이라니까.
1: 배송부터 설치까지. 조명은 빛 조명.
0: 여보세요? 민서 엄마 전에 민서 성조숙증 치료받는다 하지 않았어? 어 성조숙증이 오면 키가 안 큰다고 해서 우리 민서 하이키 한의원 다니고 있어 우리 서연이도 가슴에 멍울이 잡히는 게 성조숙증 같아 하이키 한의원 어때? 아직도 몰랐어? 성조숙증은 하이키가 전문이야 걱정 마세요 성조숙증 치료는 하이키 한의원에서 전국 15개 네트워크 지점 하이키 하이키 한의원
1: 불친절한 A.S. 이은의 예. 사회부총리 출연 관련 문자가 많이 오네요. 뭐 기대가 큰 거죠. 예. 기대가 큰 만큼 잠사한 욕이 많이 날라오겠죠. <웃음> 오늘은 응원 문자 많이 날라왔습니다. 그리고 최백은 교수님 관련해서도 문자 많이 왔습니다. 오늘은 그러니까 35번 하셨다고. <웃음> 옆에서 웃고 있는 기자가 하나 있습니다. 문의를 들어가서 좀 이따 소개해드리고요. 어, 웃으면 안 되는 시간에 웃어가지고 소리 같이 들어갔어요 죄송합니다. <웃음> 말까지 <웃음> 자, 라디오 방송이 처음이다 자, 좀 이따가 놀리기로 하고 어 그리고 영화제 관련해서 영화인이 되는 건가요 이제 저는 진작에 영화인이었을 때 영화를 세 편이나 지금 제작한 영화인이라고 <웃음> 자, 어 관련문자가 많이 왔는데 가장 많은 문자는 이문에 사회부총리 관련 문자였습니다. 그만큼 관심이 많은 거죠. 여기까지 하겠습니다. 자 어, 조금 전에 옆에서 떠들던 일단 시내 21 김성훈 기자 나와 계십니다. 안녕하십니까. 예, 왜 나온지를 지금 설명드리면 어, kbs 국정감사 때 박선숙 바른미래당 의원이 지적했는데 크게 보도되지 않고 넘어갔어요. 그런데 이제 시내 2십일은어영화 지다 보니 당연히 어 주목도 했고 같이 이 사안을 추적도 한 것으로 알고 있는데 내용이 뭐냐면 kbs가 손익 예상 그것도 손익 예상 손익 계산서 하나 한장 가지고 인천 상륙 작전에 30억을 투자했다. 30억이라는 돈을 예상손익서 한 장으로 어떻게 투자했지? 너무 이상하잖아. 당연히 국가에서 나올 수 있는 이야기입니다. 그렇죠. 그 인천상륙작전에 말 시킬 때 하세요. 아직 나올 때안 됐어요. <웃음> 사람들이 이게 리듬은 하나 갑니다. 인천상륙작전에 KBS라는 공기관이 이런 종이 한 장으로 어떻게 30억을 투자했느냐라고 음. 국정감사 때 지적이 있었습니다. 그 내용을 추적한 겁니다. 근데이 기사가 오늘 오전 10시에 나오는데 미리 나온 거죠? 네. 그렇죠. 네, 편집장님이 아직 기사 안 나오는데 방송 나간다고 하니까 뭐라고 안 하십니까? 나가서 열심히
2: 기사를 홍보하고 또좀더 <웃음> 어, 많은 사람들이 알아야 된다고 라 생각을 네. 하기 때문에 나왔습니다.
1: 참고로 김성호 기자는 제가 다른 주제 관련해서도 잘 알고 하는데 어 뭐랄까요? 전달할 때 약간, 약간 <웃음> 독특한 특징이 있습니다. 개인적인.
2: 어떤 특, 특징이죠.
1: 금방 들으시면 네. 시청자 여러분께 들서 아실 겁니다. 내 취지는 굉장히 잘하는 기자예요. 자왜한 장으로 단한 장으로 30원이나 된 돈을 kbs가 영화에 항상 투자하던 것도 아니었는데 과정이 어떻게 된 겁니까 네, 사실 그 말씀하신 대로 KBS가
2: 아, 인천상주작전 투자가 사실 속전속결 이사천리로 이루어졌는데요. 어, 2015년 5월 18일에 설립한 KBS 콘텐츠 특수목적회사와 KBS 자회사인 KBS 미디어를 통해서, 네. 어, 시나리오와, 인천상추작전 시나리오와 예상 손익표만 보고 투자를 개선했습니다. 그 예상 손익표가 네. 동원 관객 숫자가 420만, 500만, 1000만, 1500만 명일 때 매출액 대비 투자 수익률을 계량화한 수치로 기재된 문서인데요. 네. 어, 9월 17일 날. 아니,
1: 이거야 자기들 네. 만들 수치 있는 거 아닙니까? 그러니까, 시나리오 하나하고, 자, 500만 들면 얼마 벌어요? 천만 들면 얼마 벌어요? 이거 저도 쓸수 있어요. <웃음> 그런데 이거 한 장이었다는 거예요? 네. 이야, 이상하잖아요. 야이 당연히. 예를 들어서 물론 영화에 흑행을 전망한다는 건 대단히 어려운 일입니다. 어려운 일인데 그렇다고 500만 들면 얼마를 벌고요. 천만 들면 얼마를 벌고요 하는 그거 아무나 쓸수 있는 거를 그걸 보고 돈을 선뜻 50억을 투자했다는 게 30억을 투자했다는 게 이상하죠. 충무로해서
2: 사실 이전에도 그렇고 지금도 그렇고 흔치 않은
1: 일인데요. 이게 흔치 않은 게 아니라 이런 일은 없지 않습니까? 네. 그렇습니다. 네. 없다가 주세요. 네, 네, 없습니다. 네. <웃음> 자 그런데 그 과정도 이상하다는 거죠. KBS가 굳이 이거를 투자를 꼭 하고 싶었던 거죠. 투자를 하기 위해서 어. 콘텐츠 특수 목적 회사를 따로 만들죠. 그죠? 네. 그 따로 만들었어요. 그 네. 따,
2: 따로 만들었고 어 콘텐츠 특수 목적 회사를 만든 뒤에 어 사, 4개월이 지난 뒤인 9월 네. 17일 날 네. 1차 투자 운용 위원회를 열고 네. 20억 원을 투자하기로 의결했어요. 근데 이
1: 회사를 세우고 첫 번째로 한 일이 거기 투자한 거죠. 그렇죠. 네. 사실
2: 그 이후에도 예. 그 케베스 콘텐츠 특수 목적 회사가 예. 어 다른 영화를 투자한 적 있습니까? 없습니다. 그, 그 이후에 케베스 드라마 22편 사업권에 투자를 했는데요. 예. 어 평균 투자액이 11억 9천억 9천만 원임을 감안하면 예. 인천 상주 작전에 투자한
1: 금액은 평균 투자액을 훌쩍 뛰어넘는 거죠. 어 그리고 첫 번째고 이 이후로는 영화도 없다는 거죠. 그렇죠. 예. 영화 투자라는 게 쉬운 일이 아닌데 자. 자체 제작 드라마도 아니고 그리고 영화 제작에 특수 목적 회사를 만들어서까지 유일 첫 번째 투자 이제 유일하게 영화를 투자한 인천상륙작전 이런 이야기인데요, 그죠 네. KBS가 그래서 총 이런 방식으로 투자한 게 30억인 거죠. 이제 네. KBS 콘텐츠 특수 목적 회사가 20억 원, 그리고 KBS 자회사인 KBS 미디어가 10억 원 합쳐서 KBS가 30억 원을 투자한 네. 거죠. 그러니까 노홍철 씨하고 발음이 비슷한 거예요. th 발음이 계속 나는 거예요 본인 의사와 상관없이 아,
2: 라디오 출연이 처음이라서 네. 좀 떨리고
1: 있습니다. 라디오 출연이 아니라 평상시 대화도 그렇잖아요. th 발음으로 계속 한국어를 전부 다 th로 다 덮어버리는 분이거든요. 네,
2: 제 <웃음> 개인 <웃음> 시사에 대해서는 자세하게 말씀을 해 주시지 않았으면 자,
1: 네. <웃음> 네. 그런데 어, kbs 이제 국감에서는 kbs 30억만 이제 문제가 됐습니다. 이게 도대체 이한 장으로 어떻게 한 거냐 이상하지 않냐 한 것이고 그런데 이때 기업은행 20억이 또 같이 되잖아요.
2: 그렇죠. 국감에서 박선숙 바른미래당 의원이 지적한 부분은 kbs가 투자한 30억 원과 ibk 기업은행인 어, 국채은행이죠 예. ibk 기업은행이 투자한 20억 원 합쳐서 50억. 50억 원이 예. 어, 박근혜 정권 당시에 청와대가 예. 건전정화에 지원해 주라고 지시한 그 50억 원일 가능성이 높다라고 어, 음. 문제를 제기한 거거든요 이
1: 요, 요 이야기는 약간의 그 앞부분 설명이 필요한데 어, 청와대 어, 문화체육 비서관 김소용전 비서관 이 박근혜 전 대통령 재판에서 그런 말을 한 적이 있어요 소위 화이트리스트 관련해가지고 어, 박근혜 대통령이 건전 애국 영화 지원해 주라고 하면서 50억을 어느 날뜬 곳이 딱 얘기합니다 그렇죠 50억이라는 숫자가 왜 건전 영화에 50억이 나왔는지 근거는 없어요 50억 50억이라는 숫자를 딱 얘기하자 그 50억이 이 50억 아니냐는
2: 거죠 그죠 그렇죠. 대통령 주제 수석 비서관 회의에서 그 얘기가 나온 뒤에, 네. 어, 1월 18, 1월 28일이죠. 네. 2014년 1월 28일, 아, 2015년 1월 28일인데 그 얘기가 나온 뒤에 건전 애국영화 투자가 진, 진행되었을 것이고, 네. 어, 그 시기를 전으로 해서, 어, 돈을, 제작비를 모은 영화는 인천 상륙작전밖에 없으니. 그거 하나밖에 없죠. 네. 네. 김서현 전 비서관의 증언 내용을 토대로 인천상륙작전을 대입해 보면 CJ 엔터테인먼트가 인천상륙작전의 배급을 맡고 기업은행과 KBS라는 국책은행과 기원의. 공영방송이 50억 원을 지원하고
1: 첫 번째 시동을 그렇게 마련한 거죠. 예. 그렇죠. 일사천리로 된 거죠 이런 게. 그렇죠. 예.
2: kbs가 그리고 그 이후에 영화가 개봉했을 때 민주언론 신입연합이 집계한 수치인데 52차례 보도성 홍보로 밀어주고 그 네. 게다가 모태펀드 공공자금이죠. 네. 모태펀드가 펀드 지원을 강화하고 국가보훈처가 보급 확산 역할을 맡았다고 볼수
1: 있다는 거죠. 그러니까 총체적으로 소위 이제 대통령의 건전 애국류가 소위 이제 하이트리스트 의혹을 받는 그런 영화에 대해서 일사불란하게 대통령 한마디로 어 돈이 갑자기 20억이 들어가고 이렇게 됐는데 그런 얘기예요. 자세한 내용은 자세한 내용은 시내 2 1 오늘 <웃음> 나오니까 많이 읽어주십시오 읽어 보시면 읽어 읽어 되는데 요는 아 재밌는 문자 왔네요. 툭 치면 올것 같은 목소리라고 그리고 제가 th 발음이라고 했더니 공장장이 누구 발음을 지적하냐고 예 맞는 말입니다 다다 다 맞는 말이에요 인정 근데 <웃음> 근데 이제 이게 이런 일 분밖에 없으니까 확 요약하죠 핵심을 그러니까. 이런 겁니다. 제말 중에 어, 아닌 말들을 짚어주세요. 그럴 시간도 별로 없겠지만. 어, 대통령이 50억을 얘기했어요. 그런데 대통령이 뭘 영화에 대해서 전문 지식이 있다고 50억이라는 숫자를 얘기했겠어요. 대통령으로 하여금 50억이라는 말을 입에서 나오게 만든 사람이 있을 거 아닙니까. 그렇겠죠. 예. 그리고 그게 대통령 입에서 떨어진 걸 기다려서 돈을 확 모아서 만들어낸 사람들이 있을 거 아니에요. 그렇겠죠. 그런 사람도 돈을 벌었겠죠. 많이 벌었겠죠. 그 사람들이 누구냐가 제가 보기엔 핵심입니다. 이것, 이건, 이것들은 화이트리스트의 어떤 그 범죄 혐의를 구성한 데 내용이고 누가 이 재미를 봤냐. 그걸 지금 신의 시1이 어, 열심히 찾고 아, 있습니다. 추적하고 있습니다. 적하고 있습니다. 있습니다. 대통령 입으로 하여금 50억을 말하는 사람, 사람이 누구냐. 누가 먹었냐 이 돈. 그거죠? 예. 좀 아시는 분들 계시면 자, 신의 12일 김성호 기자였습니다. 시간 다 됐어요? 네, 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 신의 날 뵙겠습니다. 저는 안녕.